0: Se denunci un'aggressione e in cella ci finisci tu, è un'ingiustizia. Se sei un italiano. Se sei un immigrato irregolare, è la norma. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo dei nuovi sospetti sul laboratorio dei virus di Wuhan, di un aereo dirottato dalla Bielorussia per arrestare un oppositore e di chi era Musa Balde. La notizia più importante delle ultime ore è sicuramente la tragedia della funivia sul Mottarone, in Piemonte. Qui su Newsbox cerco di spiegarvi le notizie ed è veramente ancora troppo presto per dire qualcosa sulle cause di quello che è successo. Le indagini andranno avanti per settimane o mesi e per la verità ufficiale, che senza dubbio passerà dalle aule dei tribunali, ci vorranno anni Dunque, oggi mi occuperò di altre notizie che sono state giustamente oscurate dalla tragedia della funivia. La prima di cui voglio parlarvi è purtroppo un'altra vicenda molto triste, avvenuta a soli pochi chilometri da Mottarone, a Torino. Musabaldè aveva 23 anni Era un ragazzo della Guinea e si è ucciso impiccandosi nella sua stanza in un CPR, un centro di permanenza e rimpatrio, una delle strutture in cui vengono trattenuti i migranti in attesa di essere espulsi dall'Italia. La storia di Musabaldè merita di essere raccontata e spiegata perché il ragazzo era di fatto detenuto ed è arrivato a uccidersi nonostante fosse sicuramente meritevole di protezione visto che pochi giorni fa era stato vittima di una violenta aggressione razzista. Forse l'avete visto sui siti o sui social il video in cui tre italiani aggrediscono con calci pugne sprangate un ragazzo nero inerme. Ecco, quel ragazzo era Musabaldè. I suoi aggressori sono stati denunciati a piede libero, nel senso che sono liberi in attesa di un processo. Hanno detto che Musa aveva tentato di rubare un telefonino. Musa ha detto che lui stava solo chiedendo l'elemosina, Ma aveva un decreto di espulsione, si trovava in Italia irregolarmente. Quindi, dopo il ricovero per le botte prese, è stato rinchiuso nel CPR. Il fatto è che Musa Baldè era in Italia da 5 anni. 5 anni. Di migranti ci occupiamo solo quando un barchino affonda in mare o quando riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Dopodiché dell'accoglienza non si occupa nessuno. Non l'Italia, che spesso è solo un primo approdo verso altri paesi e non ha la voglia, ma neanche la forza, di farsi carico da sola del problema. Non l'Europa, che pure non smette di predicare solidarietà tra i paesi, ma finora ha fatto pochino. E così la gestione dei migranti non diventa mai un tema sociale o economico, meno che mai figurarsi un'opportunità per le nostre società che pure hanno un bisogno vitale di nuove energie, e resta sempre e solo un problema di ordine pubblico. È quello che è capitato a Musabaldè, che è potuto restare invisibile per cinque anni a Ventimiglia, al confine con la Francia, dove forse avrebbe voluto andare. Solo quando è stato ritrovato sanguinante per l'aggressione le autorità si sono ricordate di lui non per accoglierlo, ma per trattenerlo in una stanza in attesa di farlo sparire di nuovo. È difficile non pensare che impiccarsi con le lenzuola sia stato l'ultimo modo che Musà ha trovato per ricordare al mondo che era un essere umano. E viene da chiedersi quante migliaia di Musà Baldè ci siano in Italia, donne e uomini come noi, di cui ci è comodo far finta che non esistano, sperando solo che diano meno fastidio possibile. Fuori dall'Italia, da ieri si parla quasi esclusivamente di una storia che ha quasi dell'incredibile. Un volo di linea Ryanair, da Atene in Grecia a Vilnius in Lituania, con 126 civili a bordo, è stato dirottato mentre sorvolava la Bielorussia, a pochi minuti dall'arrivo. Con la scusa di un allarme bomba poi rivelatosi completamente falso, Un MiG, cioè un aereo da caccia dell'aeronautica bielorussa, ha affiancato l'aereo Ryanair e l'ha fatto atterrare a Minsk, la capitale della Bielorussia. Lì sull'aereo sono saliti agenti bielorussi che hanno portato via uno dei passeggeri. Questo passeggero si chiama Roman Protasevich ed è un 26enne la cui colpa è essere un oppositore di Alexander Lukashenko. Lukashenko è presidente della Bielorussia dal 1994, ed è stato riconfermato l'ultima volta ad agosto, quindi meno di un anno fa, al termine di elezioni che la maggior parte dei paesi occidentali ha definito dubbie se non apertamente truccate. Come molti altri oppositori del regime, tra cui la sfidante di Lukashenko alle presidenziali, Svetlana Tikhanovskaya, Roman Protasevich viveva in autoesilio in Lituania. Ora in Bielorussia rischia la pena di morte perché tra i suoi vari tristi primati la Bielorussia ha anche quello di essere l'unico paese del continente europeo in cui è ancora in vigore la pena capitale. L'arresto di Protasevich è evidentemente un atto di una gravità straordinaria per la comunità internazionale. Le proteste stanno arrivando dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dall'Unione Europea, tutti quanti annunciano sanzioni contro la Bielorussia e il regime di Lukashenko che però ha un alleato potente, la vicina Russia, di Vladimir Putin, che a quanto pare è talmente invischiata nell'arresto, o forse sarebbe dire nel rapimento, di Roman Protasevich, che sul volo Ryanair erano presenti anche agenti del KGB, i famigerati servizi segreti di Mosca. Sarà interessante ora vedere se l'amicizia di Putin basterà a proteggere Lukashenko anche stavolta dall'ira degli altri paesi. Certo che in questa occasione la corda è stata tirata davvero molto. E c'entrano la diplomazia e il sospetto di intrighi internazionali anche nell'ultima storia di oggi. L'ha portata alla luce il Wall Street Journal, uno dei più prestigiosi giornali finanziari del mondo. Il Wall Street Journal ha messo le mani su un report inquietante a proposito del famigerato laboratorio di Wuhan in Cina, sospettato a più riprese in questi mesi di essere il più o meno involontario epicentro dell'epidemia di coronavirus. Secondo il Wall Street Journal, almeno tre ricercatori dell'Istituto di Virologia di Wuhan furono ricoverati a novembre del 2019, quindi un mese prima che la Cina riportasse i primi casi ufficiali di covid Nei mesi scorsi, lo ricorderete, abbiamo parlato della difficile inchiesta dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'origine del coronavirus, che non ha prodotto risultati sostanziali. La Cina ha sempre negato che il virus SARS-CoV-2 abbia avuto origine in laboratorio, ipotizzando addirittura che circolasse in altri paesi, tra cui l'Italia, prima che in Cina. Un'affermazione questa che, tra l'altro, sembrava aver trovato qualche fondamento quando il coronavirus era stato rinvenuto in tamponi effettuati alla ricerca di altre patologie in Italia nell'autunno del 2019, poi rianalizzati dopo lo scoppio della pandemia. Al momento, comunque, l'origine più probabile della pandemia sembra quella animale. La diffusione di questo report arriva proprio alla vigilia di una riunione dell'OMS che dovrebbe decidere le prossime fasi dell'inchiesta. Ed è molto probabile che a questo punto gli ispettori dell'organizzazione non lasceranno cadere l'ipotesi dell'origine in laboratorio del virus e continueranno a indagare nonostante le proteste cinesi. Diplomazia del virus, appunto. Sono le 18.50 di lunedì 24 maggio 2021. Se volete essere avvisati appena esce una nuova puntata, potete seguire Newsbox su qualunque piattaforma di podcast o installare la skill su Alex. Oppure potete iscrivervi al canale telegram t.me newsbox. Se avete domande, scrivetemi su Instagram o su TikTok. Mi trovate cercando Newsbox o Alessio Balbi, il mio nome. Ciao e a domani.